0: Oiê, eu sou a Mila e esse é mais um episódio do meu podcast, Mila me Uma Vidas. Hoje o episódio é um pouquinho diferente, porque desde que eu lancei o primeiro, as pessoas têm vindo me procurar, perguntando que dia que eu vou contar a minha história. Eu já até combinei com uma amiga... A gente sentar e ela me entrevistar pra eu contar a minha história do AVC, o que as pessoas normalmente têm muita dúvida, e a gente vai marcar isso, mas hoje eu já resolvi contar a minha história profissional, pra ver se eu inspiro, inspiro um pouquinho as pessoas a seguir essa carreira louca de empreendedora, né? <risos> a minha história ela começa lá atrás, em 2005 na verdade. Eu sempre fui muito determinada, mas assim, daquele jeito chata mesmo, quando encasqueta com alguma coisa, eu quero e vou até o fim, até eu conseguir, e em 2005 eu estava procurando faculdades para fazer, cursos, e eu decidi que eu queria fazer arquitetura, não sabia nem desenhar, mas queria fazer arquitetura, aí comecei a pesquisar faculdades, encontrei um NB em Brasília, e me apaixonei pela faculdade, pelo curso, percebi que era muito legal, só que o vestibular da UNB era muito diferente. Aqui a gente estudava pra passar na USP, que era questão de xizinho. A UNB é CESP, uma errada, nula, uma certa. Então, eu percebi que se eu ficasse estudando pra chutar no xizinho, eu ia zerar a prova. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso ir morar em Brasília, porque eu quero passar na UNB e se eu fizer o cursinho aqui não vai dar. Aí minha mãe riu da minha cara, né? <risos> falou, ah, tá bom, Camila, vai. Até parece, né, que você vai deixar sua vidinha aqui de Cambuí pra ir morar longe, até parece. E eu fui na internet e pesquisei tudo. Achei o colégio, achei pessoas pra morar comigo, achei tudo. Um belo dia eu chamei minha mãe e veio aqui. E mostrei tudo no computador pra ela: Ó, essa menina que vai morar comigo, esse é o colégio. Minha mãe: que? Você tá ficando louca? Eu falei: não, é, você deixou? Ah, <risos> pra que, que ela deixou, né? Aí em 2006 entramos eu e ela no ônibus rumo a Brasília, porque eu ia morar lá. 16 horas de ônibus, né? Não fomos de avião, porque era muito caro, né? Não tinha condições de, de avião. Ficamos 16 horas no ônibus. Pra ela conhecer as pessoas que eu ia morar, né? Pra ela assinar as coisas pra mim na escola, até porque eu tinha 16 anos, né? Nem assinar por mim eu não podia. Enfim, fui. E hoje eu considero que essa experiência foi uma das melhores da minha vida, as melhores decisões que eu tomei, porque a minha mãe veio a falecer em 2007. Então, se eu não tivesse ido morar fora, morar longe dela, talvez eu não fosse tão independente quanto eu sou. Talvez eu não tivesse aguentado do jeito que eu aguentei. Então, foi muito bom pra eu amadurecer. Mas em 2007 eu voltei de Brasília. E aí já, tinha, já não queria mais arquitetura. já tinha mudado de ideia. Eu comecei a trabalhar numa joalheria aqui em Cambuí. E a menina que era minha coordenadora... Ela era fisioterapeuta formada. Mas ela estava estudando administração. E ela era apaixonada pelo curso. Ela trabalhava na joalheria. Então ela aplicava muita coisa que ela aprendia no curso. E ela ia me contando as coisas. E eu ficava apaixonada junto com ela. Então eu decidi que eu ia fazer administração também. Aí no meio do ano... Eu tentei a bolsa do ProUni numa faculdade no Rio. Não passei por uma vaga, graças a Deus, né? Porque já ia morar longe de novo. Aí, no final do ano, eu consegui em extrema. Consegui uma bolsa de 50% pra fazer faculdade, fazer FAEX em extrema. E, realmente, fui apaixonada pelo curso os Quatro 4 anos. Não me arrependo nem um segundo de ter escolhido isso. Só que aí eu tive que largar o emprego na joalheria. Porque eu trabalhava com, fazendo feira de joias. Então, viajava muito. E com a faculdade, eu não conseguia fazer isso. Mas no primeiro, primeiro mês da faculdade, uma colega de classe trabalhava numa metalúrgica e era só ela de auxiliar administrativo. E ela precisava de alguém para ajudá-la. Trabalhava com uma emissão de nota fiscal. Mas eu detestava. Nossa Senhora, acho que foi o pior emprego da minha vida. Ah, era muito difícil. Porque as notas fiscais saíam para emitir. Era quase 6 horas da tarde, eu tinha que me ir correndo para ir para a faculdade correndo, não tinha ônibus, era assim, muito perrengue. Eu durei dois meses na empresa e saí. Depois que eu saí de lá, eu consegui um estágio na área de RH, numa consultoria de RH lá em Extrema mesmo. E aí eu me encontrei, nossa, daí eu fiquei apaixonada no ramo, né, na parte de RH, de trabalhar com isso, era muito legal, eu gostava muito. E eu fui efetivada, eu entrei como estagiária, fui efetivada. Só que a gente que é jovem é tonto, né? Aí a gente brilha o nosso olho por qualquer 10 reais a mais que oferece. E eu recebi uma proposta de um cliente da consultoria, que era um, uma rede de supermercados lá de Extrema, pra trabalhar no supermercado, mas não era no RH. Era com a parte de notas fiscais de novo. Só que era o dobro do salário. Eu lembro que era, sei lá, acho que 800 ou 900 reais na época, era muito dinheiro pra mim. E eu fui, nossa, imagina, ia estar tá rica, né, trabalhando. Ah, não aguentei três meses, porque realmente não era a área que eu gostava, não era uma coisa que eu gostava de fazer, e aí a gente não faz bem, né, o que a gente não gosta de fazer, não adianta. Não, não, não tem que bater a cabeça onde não vai. E aí eu saí de novo, mas foi ótimo, porque eu decidi, quero trabalhar com RH. E aí eu entrei na melhor empresa que eu já trabalhei na minha vida, que é a indústria de embalagens tocantins aqui em Camando Eu entrei como auxiliar de RH, trabalhei lá quatro anos, mas assim ali eu aprendi tudo, tudo que eu sei na minha vida até hoje de RH foi ali. A gente criou um RH do zero, a gente construiu muita coisa junto. A minha gestora era sensacional, me ensinou muita coisa. A equipe era ótima, sabe? Foi tudo incrível trabalhar lá. Eu amei completamente. Aí fiquei quatro anos lá, só saí de lá porque a vem empre empreendedora, ela quando ela bate não tem jeito, né? A gente quando nasce para ser empreendedor não tem como aí eu tinha uma amiga que é advogada e estava querendo voltar para Cambuí também, e eu tinha o sonho de abrir uma consultoria minha, né então a gente juntou os nossos sonhos e a gente abriu a SMP Consultoria em 2013 e estava indo super bem nossa, a empresa era do nosso jeitinho a gente fazia tudo do nosso jeito a gente tinha os clientes fixos eu lembro que em 2014 o nosso plano era que fechasse 2015 com pelo menos 10 clientes mensalistas a gente começou janeiro de 2015 com cinco fixos, então com certeza a gente ia conseguir bater nossa meta, a gente tava super animada. Aí no dia 26 de janeiro de 2015 eu tive uma VC, <risos> e as coisas mudaram um pouquinho. Eu não conseguia mais trabalhar do jeito que eu trabalhava, né, que era totalmente sozinha, por conta, dependia muito de outras pessoas, e aí, a gente teve que fechar a empresa. Aí eu me vesti, né, com a cara e com a coragem, e bora pro mercado de trabalho de novo. Um detalhe que aconteceu comigo, após AVC, é que por causa do AVC eu me tornei uma pessoa com deficiência. Aí, ficou um pouco mais fácil de eu conseguir um emprego de novo, porque eu era uma pessoa com deficiência, mas eu tinha uma especialidade. Eu era muito boa em RH, eu tinha uma experiência ótima em RH. Então, a primeira entrevista que eu fiz, eu consegui um emprego como analista de RH. Para mim, foi um divisor de águas, porque... Eu tinha muito receio, pós AVC de trabalhar de novo no mercado de trabalho, de não conseguir fazer as coisas sozinha, de depender de alguém. E esse emprego me mostrou que eu conseguia fazer tudo do mesmo jeito. Porque eu era analista de RH, eu era responsável por todos os colaboradores. E como era um mercado que estava para inaugurar em Pouso Alegre, a gente precisou ficar um mês em Belo Horizonte. E eu fiquei responsável por todos os funcionários. Eram quase 100 funcionários. A gente ficou um mês em um hotel em BH e eu que era responsável por todo mundo. Então, foi ótimo pra eu perceber que eu conseguia, sim, fazer as coisas sozinha. Aí, eu me mudei pra Pouso Alegre e depois eu recebi uma proposta pra trabalhar na CIMED, uma das maiores empresas de Pouso Alegre, né? E, nossa, era um emprego dos sonhos, porque eles queriam uma pessoa, uma analista de RH com deficiência para cuidar das vagas de pessoas com deficiência. Nossa, ali eu achei que eu tinha encontrado o meu propósito de vida, que era o emprego dos meus sonhos, que eu ia conseguir... Nossa, ajudar muita gente Eu tava me sentindo realizada E realmente, quando eu entrei, foi tudo incrível A minha gestora, na época, era sensacional Nossa, ela me ensinou muita coisa Ela parecia muito com a minha gestora Tocantins, então eu me identifiquei muito com ela Até hoje, às vezes eu preciso pedir alguma, Algum conselho Eu ligo pra ela ainda Mas, nem tudo são flores, né? Aí, depois, essa gestora Saiu, as coisas mudaram Um pouco e a empresa percebeu que não estava pronta para fazer a contratação de pessoas com deficiência do jeito que ela achava. Então, assim, eles pagaram um curso caríssimo para mim em São Paulo, só de contratação de pessoa com deficiência, mas eles não estavam prontos para receber, mudar a estrutura, porque realmente é muito complicado, né? Aí eu saí da empresa de novo. E eu perdi o rumo, porque assim, era o emprego dos meus sonhos, uma empresa ótima, não sabia mais o que eu queria fazer, se eu voltava a empreender ou não, sempre dá aquele receio, né? E aí uma amiga, ela era gerente de Santander aqui em Cambuí, ela comentou comigo, ah, tem uma vaga pra pessoa com deficiência aqui no banco, você não quer fazer? Eu falei, ah, você tá louca, não tem nada a ver, banco, que tem a ver comigo? Eu sou do RH, imagina, não, não tem nada a ver. Eu não, não, vem, faz a entrevista, você assim, não tem nada a perder. Aí eu fui e fiz a entrevista. Me venderam completamente, né? Nossa, o banco era incrível, porque realmente a carteira de clientes era para o público que eu atendia na empresa, então era muito legal, mas tinha um detalhe: para trabalhar no banco, eu precisava ter a certificação da Ambima CPA 10 e eu não tinha, e já tinha uma menina aprovada para essa vaga. Aí a, a gestora, né, que virou minha chefe depois, ela falou: ó, faz a prova, se você passar, a vaga é sua, porque ela vai fazer também, vamos ver quem passa primeiro. Aí ela vai, eu fiz a entrevista numa segunda-feira, estudei pra prova terça, quarta e quinta, e fui sexta-feira fazer a prova. Aí, é claro que eu não passei. Não passei por causa de uma questão, eu não passei na prova. Nossa, eu fiquei desesperada. Só que, por minha sorte, a menina também não passou. E era final do ano, aí só ia ter prova de novo no, no, no outro ano. Aí eu fiz a prova de novo e dessa vez eu passei. Aí consegui a vaga, trabalhei na, na agência do Santander aqui em Cambuí. E foi muito legal. Realmente, assim, é que eu me entrego completamente. Qual, qualquer que seja o meu emprego. Se eu precisar varrer o chão aqui, eu vou me entregar completamente. Vou me dedicar. E, assim, enquanto você tá trabalhando, você não percebe o quanto que talvez o trabalho te faça mal, tanto que a empresa te faz mal, você não percebe isso, você só percebe depois que você sai. E foi assim comigo com várias empresas que eu trabalhei. Eu era apaixonada, todo mundo que perguntava para mim, eu era realmente apaixonada no que eu fazia. Mas eu comecei a perceber que eu não estava ajudando as pessoas como eu gostaria de ajudar. E aí, eu percebi que banco né, não dava, que começa a adoecer a gente. É, é bem complicado mesmo. Foi aí que surgiu o Open Banking. Aí, eu, de novo, achei que era a oportunidade da minha vida. Eu falei, nossa, agora vai. Porque agora eu consigo oferecer todos os produtos para pro, os meus clientes, sem ter vínculo com nenhum banco, com nada. Realmente, eu achei que não. Essa agora é de verdade. Comecei a desenvolver minha marca. E aí surgiu uma mentoria que muita gente começou a cobrar. Falar, Amila ah, me ajuda com um produto e tal, mas eu preciso organizar minha vida financeira e tudo mais. E eu achei que, trabalhando na Frank, a mentoria seria uma renda extra. Só que, na verdade, hoje é o contrário. A Frank acaba sendo a minha, minha renda extra. A Frank é a empresa que eu trabalho de, com produtos bancários, porque a mentoria, ela tomou muito meu tempo e, realmente, é onde eu me encontrei de verdade, onde eu consigo ajudar as pessoas a organizarem a sua vida financeira e fazer tudo. E aí eu descobri o marketing digital, que, gente, quem entra no digital não sai mais. Não adianta que quem entra no marketing digital, cada vez mais você vai descobrindo uma coisa diferente. Então, eu lancei dois e-books, eu tô montando um curso online de verdade, eu tenho a mentoria. Agora, eu criei um e-book gratuito, inclusive, se você ainda não baixou, entra lá no meu site .mila Com Y2Ls.com.br ou então, no link da minha bio, tá também esse site. É no Instagram, é underline Tá escrito aqui na descrição também. <risos> e baixa esse ebook de graça, porque é um ebook sobre renda extra. Porque a maioria das pessoas que me procuram, elas falam que o problema da vida delas não é organização. Que elas são super organizadas, que elas dão conta de tudo. O problema é que elas ganham pouco. Só que a minha experiência com as finanças... Eu percebi que não é esse problema, que se você não sabe administrar mil reais, você não sabe administrar 10 mil reais, então não importa quanto que você ganha, você precisa se educar. Então eu lancei esse book e estou disponibilizando ele gratuitamente para que as pessoas experimentem ganhar mais. Experimenta uma renda extra, não precisa ser para sempre, faz uma coisa para você levantar uma grana maior para você ver o quanto que... Isso não vai facilitar a sua vida, pode facilitar no começo, mas depois você acaba entrando... Nesse processo, de novo, porque você precisa de educação financeira. Então, eu desenvolvi isso gratuitamente. Mas a mentoria é onde eu me encontro mesmo, porque eu tenho esse contato direto com as mentoradas, eu consigo ajudá-las e eu consigo ver o progresso das pessoas, o que eu não conseguia ver no banco. Então, assim, de mentoradas que tinham parcelas gigantescas e agora elas investem todos os meses. Isso é muito engrandecedor Eu estava conversando com uma amiga personal banker semana passada, que realmente é uma coisa que transformou a minha carreira. Eu, hoje eu atuo como personal banker, especificamente mesmo, para ajudar as pessoas a se encontrarem no mundo financeiro. Porque a maioria do conteúdo que a gente encontra na internet é sobre investimentos... Sobre é, aplicações e tudo mais, e tem gente que não sabe, né? Pelo menos a pessoa, as pessoas do meu círculo elas não estão prontas para já investir, elas precisam se educar. Então, esse é o meu trabalho, Eu quero te ajudar a entender a sua vida financeira para que você se torne um investidor, para que você consiga chegar lá. Então, é, é esse o meu objetivo agora. Tô ficando louca empreendendo. <risos> porque tem muita gente que pensa, ah, agora você trabalha em casa, agora tá tudo mais fácil, não, não tá mais fácil, essa semana eu trabalhei até 10 da noite a semana inteira, e eu não percebo, na verdade eu olho no relógio, nossa, são 10 horas, eu preciso dormir, porque é uma coisa que eu tô fazendo pra mim, então toda a dedicação é minha, eu tenho agora esse podcast que, assim, financeiramente não traz retorno nenhum, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto muito de compartilhar. Eu tenho é um contato com pessoas incríveis. Eu escuto histórias maravilhosas. Então, tudo no digital é muito legal. Você gerar conteúdo para o Instagram, no caso que é o que eu faço, é você trabalhar com as pessoas nesse modo digital. É muito legal, porque você não precisa ser pessoal pra isso. Você, as pessoas sabem que você tá do outro lado da tela, mas você tá ali, ajudando elas, dedicando o seu tempo pra elas. E isso foi muito engrandecedor, engrandecedor pra mim. Então, eu tô apaixonada nessa carreira nova, mas além ainda é muito nova pra eu falar se vai dar certo ou não. Embora já venha dando certo, já venha dando um lucro maior do que eu recebia de salário na CLT. Então, eu tô bem contente. O episódio de hoje ele é mais curtinho, porque eu não paro de falar um segundo, né? Já são 15 minutos falando sem parar. Não tem mais como ser o episódio de 40 minutos, porque é um monólogo hoje, né, gente? Mas espero que vocês tenham gostado, de conhecer um pouquinho da minha carreira. E aproveita e me segue lá no Instagram, que toda semana tem conteúdo de finanças muito legal. que Você vai conseguir organizar a sua vida financeira. E aprender um pouquinho de qualquer forma. No Instagram eu tô com mila_magalhães. Mila com Y e dois L's. E até quarta-feira que vem. Um beijo!